0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar The Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In Deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met. Ja,
1: mijn gast van vandaag is Bachelor in Music, mede-eigenaar van de Subbase Music Group. En in tien jaar tijd hebben zij een enorme mooie plek veroverd in het muzikale landschap. De Subbase Group is namelijk het muzikale huis van Davina Michel. Ze opereren in volstrekt eigenwijze en zijn uiterst succesvol. Vandaag in de Entertainment Cast. Welkom, Sebastian.
0: Dankjewel, Mark. Leuk.
1: De Fontijs School. Moet je, je even uitleggen, is dat een bewuste keuze geweest? Want ik weet waar je woont, dus het is nog een, een mijl of zeven om daar te komen.
0: Uh, ja, nou het begon eigenlijk... Uh, ik zat bij de HAVO en mijn HAVO, vijfde jaar ging eigenlijk niet zo goed... omdat ik met, te veel met drummen bezig was. Dus uh, die heb ik twee keer gedaan. En mijn decaan op de HAVO, die zei toen van... Uh, want ik wilde naar het consultorium. En uh, die zei, ja dat... Uh, dat gaan waarschijnlijk niet worden. Want er is nog nooit iemand van onze school af... in één keer op het terecht terechtgekomen. Daar moet je een vooropleiding hebben. en uh, Ik had wel altijd drumles gehad. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus ik had toen auditie gedaan op verschillende scholen. Volgens mij drie of vier scholen. Waaronder ook... Uh, uh, Rock Academy, HKU, Amsterdam en Rotterdam, dacht ik. Nou, uiteindelijk heb ik gekozen voor de HKU toen. Omdat ik dacht, ja, jazz, pop. Ik was eigenlijk meer pop georiënteerd. Maar ja. ik dacht, jazz voor drum, het is ook wel echt goed onafhankelijkheid en discipline uh, discipline en uh, daar uh, heb ik twee jaar lang eigenlijk alleen maar in een hokje gezeten en rudiments geoefend ik werd er helemaal scheidsiek <laughs> van op een gegeven moment dus toen dacht ik nou dit is niet helemaal voor mij ik ben dan toch meer een uh, ja popliedjesman als daar dus ja toen dacht ik, ik ga toch nog eens terug naar die rockacademie vooral omdat de businesskant daar in mijn ogen wat sterker vertegenwoordigd was in die opleiding dus uh, nou, zodoende naar de rockacademie gegaan. En dat was uh, qua drummen op dat moment wel vrij gemakkelijk om daarin te stappen. Ik moest er wel wat voor doen, maar dat ging vrij makkelijk. Want ik had twee jaar HKU gedaan. Ja, precies. Uh, theorie was altijd lastig voor mij. Ik denk voor elke drummer bijna. Maar uh, dat, daar sloeg ik me net doorheen, om het ja. zo te zeggen. En, uh, maar vooral de businesskant van die school die trok mij toch wel aan. Dus ik denk dat ik daarom heb gekozen voor, uh, ja, voor de rockacademie uiteindelijk.
1: Hey, en als, we, als je gewoon even inzoomt hè, op, 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 uh, op jouw eigen zijn, Waar komt jouw passie vandaan? Is hij, is hij altijd geweest op het niveau... zoals ik naar de buitenkant kijk, naar Sebastian?
0: Uh, ja, qua muziek wel. Want ik was uh, mijn vader die drumde gewoon voor, voor de hobby in een bandje. Ja. Dus er stond altijd een drumstel op zolder. En uh, ja, daar, ik was vier of vijf en toen ging ik daar al achter zitten. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met drummen. En toen was ik denk zes of zeven. En toen hebben mijn ouders... Uh, dus zei keer moet je niet een keer op drumles? Dus toen weet ik nog wel, toen ging mijn vader ook naar drumles in Zwijndrecht. Ergens, ergens bovenin, boven een lampenwinkel was dat. En daar heb ik een paar jaar les gehad. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer van wie op dat moment. Dat is echt lang geleden en dat kan ik me niet heel goed meer herinneren. Volgens mij heb ik daar een jaar of twee jaar les gehad. En toen werd, het iets, toen werd ik wel beter. Ik werd makkelijk beter. Ik had er wel aanleg voor en toen dacht ik, nou, dan uh, naar een echte muziekschool. Dus toen ging ik naar Dordrecht op de Dordtse muziekschool. En daar heb ik heel lang les gehad van René Winter, jazzdrummer. Tot mijn zeventiende tot me eigenlijk, tot aan dat ik naar het consortium ging. En daar heb ik heel veel van geleerd en heel veel, vooral plezier ontwikkeld in het spelen. Dus ik, ik kon niet stoppen met, uh, met drummen. Uh, ik denk dat dag en nacht. En uh, dat, op een gegeven moment zag ik een optreden, volgens mij, ik, ik had het toevallig ik was vorige week maanden bij Tom Dijkman. Ja. En uh, toen had ik het er nog met hem over, want Ton is mijn, altijd mijn grootste held geweest. Ik denk, als je naar mijn drumspel uh, luistert, hoor je Ton daar ook ergens in zitten. Want ja, daar heb ik echt alles van gezien en van gehoord. En ik ken dus ook al Lies van en, uh, ja. Nou ja, goed, uh, Die zag ik een keer optreden bij, het, bij uh, de trouwerij van Willem, Alexander en Maxima in de arena. Daar speelden jullie volgens mij toen met ja. Marco Borsato en Ton zat daar te drummen. En mijn vader zei, dat is een gave drummer. En toen heb ik dat optreden heb ik denk ik wel duizend keer teruggekeken. <laughs> en uh, ook alle concerten in uh, Kuip en uh, ja, Symfonica en Rosso en uh, noem maar op. Heb ja. ik allemaal honderdduizend keer gekeken. En daar, ja, dat vond ik echt een mooie manier van spelen eigenlijk. En ik dacht, daar moet ik in ieder geval... Daar haalde ik wel mijn inspiratie uit. Voor mezelf ook. Dus ik leerde al die fills. En ik leerde ook wel dat het niet helemaal mijn fills waren. Maar dat ik het wel heel stoer vond. En ik kon het ook nooit <laughs> zo spelen als Tonnes speelde. Dus ik moest er ook wel zelf wat van maken eigenlijk. Ja,
1: dat, dat blijft natuurlijk bij drummers altijd wel het ding. Hè? Iedereen heeft een beetje zijn eigen klank en zijn eigen kleur. Ja, en,
0: zeker. Ja.
1: En Ton wat dat betreft wel one of a kind. Dat, yes, dat ja. is absoluut een gegeven.
0: En vooral de, 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 de manier van... Uh, want ik denk dat dat het haakje is naar de rest voor wat ik heb gedaan daarna. Uh, ik denk is, is de manier waarop hij liedjes drumde. Dus ik werd eigenlijk nog meer misschien fan van de liedjes dan direct van uh, het drummer zijn. Ja. Maar ik, je hoort aan zijn spel en, en hoe die speelt, en dat, dat doe ik zelf eigenlijk altijd, is dat als ik aan het drummen ben, dat ik het liedje ook aan het zingen ben ja. ergens. En dat ik dan uh, probeer te drummen, meer ruimte nemen waar ik die ruimte vind, als de zanger toelaat als het ware. en andersom en dat hoor je heel goed bij ton dijkman en dat maakt hem echt een, een koning want als hij dan is dan is hij er ook ja uit. nee zeker nee en dat vind ik wel tof hij
1: aait niet nee <laughs> dat vind ik helemaal te gek ja hey, en ja, we hebben het natuurlijk nu over drummen wat natuurlijk de, de, de start is geweest van jouw muzikale carrière maar je bent toch langzaam ook een andere kant op gedreven ja
0: en dat komt ook door de rock academy ergens wel ik moet zeggen ik ben er heel zelden geweest en op de rock academy dus uh, ja, ik, ik, was gewoon, ik had een, 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 een pandje gevonden aan de, aan de Ringdijk. En uh, daar, dat kon ik huren. en dan, Ik gaf drumlessen en dan kon ik het voor En dan kon ik dan oefenen met drummen. Maar de rockacademie, die had, daar moest je eigenlijk nog een discipline naast volgen. Dus ik dacht... Ik ga sound engineering doen en uh, een maatje van mij op de Rockacademie, waar ik dus nu nog steeds mee werk, dat is onze front of houseman geworden, Willem de Bruin, die deed dat ook. En dus uit
1: de stal van Hoger.
0: Uit de stal van Hoger. <laughs> en daar trok ik mij op eigenlijk. Ja. En dus ook sound engineering erbij gaan doen en dat groeide heel snel uit, tot, dat ik dacht van nou, dat, dat hok wat ik daar heb, daar bouw ik een muur en dan ga ik een, een studiootje bouwen. en nou, uh, Zo ontwikkelde dat zich door eigenlijk. En, nou, van het een kwam het ander, toen moest ik een, eigenlijk een soort uh, scriptie maken, afstudeerscriptie. En uh, toen dacht ik, nou, ik maak gewoon een album. Ik, ik schrijf zelf die liedjes. Ik vraag allemaal vocalisten om dat in te zingen. En ik mix dat. En ik produceer dat. En dat is dan... Daarmee kan ik mijn discipline eigenlijk aan, uh, aan de engineering kant laten horen. Wat ik daarin heb gedaan. De keuzes die ik maak. Wat ik belangrijk vind in een liedje. Hoe ik het heb gemixt. Uh, maar ook gewoon de lol om muziek te maken. Precies. Ik kon drummen. Ik kon mijn liedjes maken. En daar begon dat een beetje. En ik had Ronald Prent gevraagd. Die zat hier toen nog in de Wisseloord. Ja. Een mix engineer om uh, als tweede uh, beoordelaar uh, mij te beoordelen. En die, die vroeg daarna, a, a, nadat hij uh, mij beoordeeld had... van wat ga je hierna doen? En uh, toen had ik eigenlijk, eigenlijk had ik nog niet heel veel andere ideeën... dan doorgaan met wat ik al aan het doen was... dan namelijk die studio. Dat deed ik wel best wel faciliter. Dus bandjes opnemen en dat soort dingen. En daar kon ik best wel wat aan verdienen. Dus ik dacht, nou dat kan ik in ieder geval doorzetten. En dan kijk ik daarnaast al hoe ik dan nog weer met... Waar ik toen speelde, weet je wel, kon groeien als drummer,
1: maar verdienen in de zin van nieuwe spulletjes kopen, ja, ja, gewoon
0: investeren, 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 dat is het mooie, lieve ja. mensen. Iedereen ja. die
1: zegt, dan kan ik van leven. Het wordt altijd de ja. spullen gestoken. Ja,
0: het werd sowieso allemaal in spullen gestoken. Ja. En uh, maar dan ging de voorkast ik hartstikke leuk, dat groeide een beetje. Dus daar, daar ik dacht, nou, en ik heb dat ondernemende ondernemende wel van mijn, mijn moeder, is altijd ondernemer, die is diëtist, dus die is, die is er altijd mee bezig geweest. En mijn vader. Die is uiteindelijk ook ondernemer geworden, alleen dan in de IT-kant. Dus. En mijn broer ook. Dus het zat wel in. in, 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 in ik, ik had Zit het in een, de zin, Ik heb het wel in me. Ja. In, in die zin, ik vind het uh, leuk om wakker te worden en dat te bedenken. En vandaag wat gaan we vandaag ja. doen? En we gaan er weer wat van maken. En nou goed, uh, dat kon ik een beetje opbouwen met die, uh, met die studio. Daar het stelde allemaal niks voor. Het was zo lekker als een mandje daar. En ik denk, <laughs> het kostte gelukkig niet zoveel. Maar uh, nou, was hartstikke leuk om te doen. Nou, Ronald vroeg wat ga je doen en zou je het leuk vinden om anders even een tijd met mij mee te lopen hier in Wisseloord als ja. assistant engineer. Ik dacht ja dat is top want dan kan ik gewoon uh, alles afkijken. Leren van ja. de grootheid. Ja en dat heb ik gedaan. Dus ik heb echt um, eigenlijk met mijn mond dicht uh, de hele tijd naast hem zitten luisteren, luisteren, luisteren. Wat doet hij? Waarom doet hij het zo? En toen, uh, naarmate ik vaker daar, daar zat... en toen begon ik op een gegeven moment... een beetje zijn workflow te snappen... en ik uh, deed dan de recalls en de, de patchen... en uh, begon ik een beetje te begrijpen. En ik merkte dat toen ik dat steeds meer begon te begrijpen... Ik, dat ik steeds meer begon ook te vinden van het liedje... eigenlijk ja. waar hij mee bezig was. En dat hij ik, dat ik, dat dan de keuzes maakte... en dat ik dan dacht... maar als het liedje dan misschien zo was geweest... dan had het misschien nog beter geklonken. Ja, precies. Ik ging dat natuurlijk niet zeggen, want ik ga niet iemand uit. Maar ik begon het in ja, de heel tijd in mijn gedachten dat ik dacht van... Oh, maar zo kan het ook en zo kan het ook. Dus dat ontwikkelde eigenlijk weer door naar veel meer creëren. Ja. Altijd schrijven, schrijven. En tijdens de Rock Rockacademie vond ik een paar jongens om me heen. Waaronder Mark Schietveld, Noah Seelman. Uh, en destijds ook nog een, een fotograaf Giovanni de Deugd. En met die jongens ben ik dan Surbase Music Group begonnen. En dat begon natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo serieus dat ik het nu zeg. Maar dat begon gewoon als vier vrienden die met elkaar... Die leuke dingen willen ja, doen. Ja, die leuke dingen aan doen. Ja. En Gio die was heel erg op beeld gefocust. En ik dacht, nou dat is top, want dat heb je ook nodig. Ja. En, uh, uh, en Noah die was toetsenist, is toetsenist en Marcus Bassist. En een beetje een bandje. En, en toen destijds hadden we ook nog een gitarist in de groep Rolf, Verbaand. En later ook nog Carlo Broeren. En zo waren we gewoon, uh, dat noemden we dan de subbase sessions. Ja. <laughs> er staan er zelfs nog een paar op YouTube volgens mij. Echt verschrikkelijk. En, uh, <laughs> maar uh, maar hartstikke leuke tijd. Want dan kwamen er gewoon allemaal verschillende vocalisten langs. Die wij wel tof vonden. Ja. En dan schreven we die dag een liedje mee. En die dag namen we het op en produceerden we het ook. En daar werkte Willem ook aan mee. Ze speelde ook nog gitaar en die mixte het dan. Uh, nou, dat, dat was hartstikke leuk om te doen. Daar leerden we gigantisch veel van natuurlijk in die tijd. En dan werd steeds iets serieuzer. Op een gegeven moment uh, kwam Laura voorbij. Laura Beekman die zat ook op, ook, uh, op de Rock Academie. En dat werd wat serieuzer. Daar hadden we echt een hoop liedjes mee gemaakt. En dat kregen we ineens op 100% NL. Met Tot Snel was het eerste liedje daar. Nou, wij, toen we dat hoorden. Waren, nou, wij gingen eigenlijk altijd al naar Rudo. Rudo de Raad ja? van PR Indies. En we zaten daar als Broekies en hadden we weer een liedje. En, dan, uh, en, en je merkte aan Rudo dat hij dat het leuk vond dat het steeds ietsje beter werd. En op een gegeven moment. Ik weet nog heel goed, zaten we in de auto... en toen kwam Tot Snel dat liedje van Laura op 100% NL. Toen zijn we gestopt. Toen zijn we gewoon gillend aan de kant van de weg. Toen zijn we elkaar in de armen gevlogen. Zo fantastisch vonden we dat. dat maar dat, dat is toch
1: ook mooi? Als ja. je gewoon heel veel tijd en energie stopt in iets... dat, ja. dat die erkenning en waardering erdoor ja. komt. ja.
0: En dus is zat weer een soort van... ik denk dat dat ook wel een drijfveer is... dat er een soort van uh, een groei in zat. Ja. Dat motiveert natuurlijk enorm om weer door te gaan. Dus nou ja, goed... Uh, dat, dat ging ook door. En op een gegeven moment. Laura deed aan de talentenjacht van Giel mee. En dat begon ook nog iets groter te worden. We konden een beetje gaan spelen. Dus nou, we waren gewoon lekker bezig. Muziek maken. Liedjes maken. En op een gegeven moment is het dan met Laura gestopt. Maar in de, ondertussen vond uh, Marcus een filmpje van Michelle online. En dat was in eerste instantie Idols. Maar dat vonden we, well, vonden we wel leuk. Maar niet direct uh, fantastisch. Of, uh, maar hij ging vooral naar de Facebookpagina En daar zong ze een paar filmpjes in de woonkamer. Gewoon zelf gefilmd, selfie-modus. En toen dachten we echt van, nou, dit is, dit is ongelofelijk. Zij is echt steengoed. En dat, dat wisten we eigenlijk vanaf het begin af aan. En, en toen heeft Marcus te uitgenodigd om langs te komen in de studio. En ik had een liedje gemaakt, samen met Marcus ook nog. En plaats laatst nog zitten luisteren. Dat zal nooit uitkomen. <lacht> de lost tapes, <lacht> ja, mensen. <lacht> ja, dat zal nooit uitkomen. Maar toen, uh, toen had Mies de eerste keer uh, gecanceld, om welke reden dan ook. En ik was best wel toen, misschien toen meer dan nu, maar een beetje een haantje. Ik zei: Ja, nou, laat maar. Als ja. ze niet wil, ook goed. Volgende. Ja. Eh, en uh, en Max, die dacht: Nou, ik ga het toch nog een keer proberen.
1: Die zag die Facebook-filmpje, ja, dat moeten we niet loslaten. Shit,
0: dus zie uh, nog een keer uit. Toen was ze er wel. Ja, toen begon ze met zingen. Toen, uh, we keken elkaar aan. Wij, stond, wij stonden in de controlekamer en zij zag ons niet, want ze stond in een hok ergens te zingen. Hij zei tegen elkaar, nou, dit kan, als dit niet lukt, dan gaat niks lukken. En welk jaar hebben we het dan over? Zo, dat is goed. Ik denk dat dat uh, vijf jaar geleden is nu eigenlijk. De, ja, wat, wat praten we praten dan over? 2016 cool. eigenlijk? Zo, Realiseer wat? je goed 19? wat
1: er gebeurt in vijf jaar tijd? Nou, dat is ongelooflijk. Ja. Nou,
0: eigenlijk niet. En uh, voor heel veel mensen is natuurlijk de, de coronaperiode ook een periode ge ge geweest waarin je eventjes teruggeworpen wordt en weer even kan denken van... wat is nou eigenlijk, uh, waar sta ik nu? Wat ja. vind ik leuk? En ik merk dat het voor ons nog niet... Uh, voor mij in ieder geval nog niet zo is geweest. Ik ben vooral heel de tijd bezig geweest met... wat kan ik nu allemaal nog doen?
1: En jij bent zelf kritisch.
0: Ja, de, ik ben eigenlijk wel elke dag bezig met... Uh, of het uh, allemaal wel goed gaat, bij wijze van spreken... Ik ben ook wel competitief ingesteld, op, niet op de manier dat ik beter wil zijn dan een ander, maar vooral naar mezelf merk ik.
1: Best uit jezelf halen. Ja,
0: dus uh, ik kan echt bloedzagreinig naar mijn nest gaan als ik niet vind dat het liedje goed is wat ik die dag heb gemaakt. <laughs> dat gaat niet goed, maar uh, dat hoort denk ik een beetje bij.
1: Hey, en, 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 al luisterende naar dit verhaal, hè, jij bezit natuurlijk een aantal talenten.
0: Waar haal jij je inspiratie vandaan? Nou, ik denk dus dat waar ik mee begon is... Ton Dijkman is een grote inspiratie voor mij. En dan gek genoeg ook in de liedjes. Uh, ja, hij schrijft natuurlijk zelf ook wel echt ja. al toffe liedjes. Maar hij is natuurlijk echt groter en bekend als drummer van. En, uh, maar, maar hij heeft een bepaalde opvatting in zijn spel. Maar ook in zijn manier van... Uh, en we hebben het heel veel over liedjes gehad ook in die stageperiode. Hij is echt een liedjesman. Daar heb ik heel veel van geleerd... Uh, waar ik ook heel veel inspiratie zelf uit kan halen, is ge andere mensen zien die heel gedreven zijn. Ja. Dat is uh, dus documentaires. Ik had laatst een hele do die docu van Bill Gates zitten kijken. Mm -hmm. En dan vertelt hij over een, een toilet, een zelfreinigend toilet, wat hij heeft ontwikkeld. En dat vind ik zo vet. Dan denk ik, ja dat, uh, dat, zijn, dat zijn nou net de dingen die ik zelf ook leuk vind. Om, als ik geen muziek zou maken, zou ik ook ja, dat precies. soort dingen gaan doen. Weet je wel? Dan, uh, Heb je
1: ooit de Defined Ones gezien? Nee. Op net, je nee. moet je even kijken. Ja? Ja, moet nou, je even een dagje gaan. de tijd nemen, maar... die is goud. Ja.
0: Nou, dat vind ik echt heel inspirerend. Wat er wel dus vaak gebeurt, als ik zoiets ga doen... is dat ik dan tien minuten kijk... en dan ben ik weg, want dan zit ik een liedje te maken. Ja. Dat gaat heel snel. En dan kijk ik daarna weer een stukje. En dan weer ben ik weer weg. Er is een bepaald ding dan, wat me triggert... waarvan ik denk... Uh, ja, het zou een beetje zonde zijn om het nu helemaal af te kijken. Want ja. dan uh, ik kan ik nou zelf ook wat doen. Dat is gek, hè? Maar... En ja, haal ik er zoveel energie uit dan.
1: En als je het hebt over uh, inspiratie en, en muziek die tot je komt. Hè? bedoel Nu is het natuurlijk super makkelijk met Spotify om nieuwe dingen te ontdekken. Ja. Ben jij een graver
0: qua nou. muziek of niet? Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Dus, uh, nee. Ik, ik heb één favoriete band, denk ik. Imagine Dragons vind ja. ik helemaal te gek. En... Uh, dat deel ik met Mies. Als ik op zondag muziek aanzet, dan is dat Stevie Wonder of wat dan ook. Dan zetten we gewoon de LP-speler aan. Ja. Want dat is muziek. Die kan ik rustig luisteren zonder dat ik daar zelf uh, het gevoel heb dat ik daarmee aan de slag moet. Ben jij ook een ontkenner van zijn laatste drie albums? Uh, nee, ik hoor de laatste nieuwe plaat, de laatste plaat die hij uit heeft gebracht. Als ze dan toch wel laatste liedje hebben steeds, die vind ik te gek. Met Elton John dan hoorde ik een plaat voorbij komen. En dat vond ik, toen dacht ik, hé, hey, ik hoor echt gewoon Stevie Wonder.
1: Ja, is eerste plaat niet op Mota. Dat is best een dingetje.
0: Ja, ja dat zeker. Ja, maar nee, dat is, het is, nee, ik vind het gewoon Steve Wonder, Steve Wonder. Ja, is, is een heel fantastisch. Soms in de Key of Life als ja, ik een dubbeltje krijg ja. voor
1: iedere keer dat ik die gedraaid heb, kan ik op vakantie. Ja,
0: nou, dat ja. 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 Maar het is gewoon heel, voor ons is het een, een, een manier dat soort muziek luisteren is gewoon ontspanning. En, ja. en dan kan ik eindelijk weer ontspannen van muziek. Ja. Als ik in de auto stap en ik, ik heb 538 of Q Music of wat nou ook aanstaan. Dan, ja, dan ben ik toch heel snel bezig met, oh, passen wij hier wat tussen? Of uh, weet je wel, moeten we ook niet zoiets hebt. hebben? Of uh, ja, wie heeft dat niet? En uh, vaak luister ik dan ook een podcast in de auto. Daarom heb ik <laughs> al jouw podcast al geluisterd.
1: <laughs> ja, dat is wel een aardige. Ik werd gebeld door Raymond van Vliet. Ja. En die had de tekst van... Uh, heeft hij alleen maar dinosaurussen of komen jonge ja. mensen ook nog? Nou, ik vond het natuurlijk fantastisch om dat te horen. Uh, zeker ook omdat een hoop jongeren uit onze industrie... het een beetje link vinden om hun verhaal te vertellen. Ja, en daarom ik. vind ik het superleuk dat jij er bent. Ook omdat ja, jullie, uh, jullie generatie op een hele andere manier... in de wedstrijd zit dan wij dinosaurussen.
0: Nou, zo bedoelde ik dat niet. Nee, maar ik
1: vond hem juist hartstikke nou, leuk. Nee, ik omdat... zou het vertellen
0: hoe ik dat bedoel. Ja. Want uh, ik... ik... Ik vind het juist mega leerzaam. Dus er zijn veel verschillende podcasts dat je te luisteren. En dan hoor ik de loopbaan van Raymond of van Tony. Maar ook van Arjan heb ik hem gehoord. En ja. Eigenlijk heb ik ze vrijwel allemaal gehoord. Uh, ook gewoon mensen die ik eigenlijk helemaal nog nooit ontmoet heb. Maar het gaat me eerder om de loopbaan die iemand aflegt. Ja. En we zitten eigenlijk allemaal best wel op dezelfde manier met dezelfde passie erin. En dat is Klopt. heel makkelijk iets wat je verbindt. Dus als ik daarna luister, als broekie, om het zo te zeggen... dan kan ik daar heel veel uh, info uithalen... die voor mij handig kan zijn. Ik weet niet wanneer, maar ik vind het ook leuk om te luisteren. Ik hoor allemaal verschillende dingen. Het inspireert me ook weer opnieuw om andere dingen te proberen. En het zet je ook aan het denken met wat je nu aan het doen bent. Zeker. Of dat... ik, ik ik ben wel overtuigd van de route die wij hebben gelopen met Michelle... en nog steeds lopen, dat die heel anders weer is... dan de routes die eigenlijk de dinosaurus hebben gelopen. Nee, maar dat, en dat is ook zo. En daarom is ja. dit
1: gesprek ook heel erg leuk. Want eigenlijk voordat we op, op rec drukte ja. zeiden we al... Van, er is niet een blauwdruk nee. voor succes.
0: Nee, zeker niet. En
1: daarom is jullie verhaal eigenlijk een, een hartstikke mooi verhaal. Want jullie zijn gewoon een collectief. Een collectief met unieke personen... Um, die natuurlijk in het verleden met meerdere artiesten dingen gedaan hebben. En ja. nu ligt de focus gewoon op één iemand.
0: Ja, zeker. En ik denk dat als je het dan over blauwdruk hebt. Dan is dat, is dat in ieder geval Michelle. Ja. En uh, ik zeg dan niet dat het voor iedereen zo werkt. Maar zij uh, is wel makkelijk praten voor mij. Omdat ik heel kloot ben met Michelle. Maar als je kijkt naar wat, wat is er nodig. Dan heeft zij dat wel allemaal goed vertegenwoordigd. Dus, ja. En daar heb ik niet alleen over dat je goed kan zingen. Maar ook dat je goed bezig bent met wie ben ik... en dat je goed van jezelf weet wat je wil en vooral ook wat je niet wil. Ik denk dat dat is wat Michelle heel goed weet, wat ze niet wil. En, en ik, uh, ik zie mezelf daarom ook echt niet als uh, soort een soort manager van of wat dan ook. Ik denk echt dat Michelle uh, haar manager is en, en dat wij daar uh, aan bij mogen dragen. En, en, en als ik het even niet weet, dan bel ik iemand op zoals Raymond of Tony of Tom. Of uh, iemand ja. die ik vertrouw en dan ga ik daarover bomen. En ik merk wel dat nu het steeds groter wordt. Uh, uh, en met Michelle is dat het uh, dat de keuzes wel uh, steeds meer... Uh, dat ik die wel even bij de weg moet trekken af en toe. Dat ja. ik gewoon dat, dat wel bij ons moet houden. En dat ik juist nu uh, grip moet vinden op uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk is continu. Dat
1: kan niet altijd gespannen staan.
0: Nee, dat is wat ik bedoel inderdaad. En we hebben, we hebben afgelopen jaar, ondanks de corona... twee hele grote events mogen doen. Dat is het, uh, het Songfestival en de F1. Dat waren twee echt grote maalpalen eigenlijk voor ons wel. En daar kwam heel veel bij kijken. En dan merk ik wel dat het echt belangrijk is... omdat dat Michelle echt alleen maar artiest is... en ja. zichzelf niet hoeft te managen. Er is altijd discussie over wat je wel of niet zou moeten doen... en op de manier waarop. En zij moet zich daar heel comfortabel bij voelen... En nu, na, na, zeg maar, na vier, vijf jaar, weten we ondertussen ook wel wat Michelle wel en niet leuk vindt. Want ja. Dat maakt het wel makkelijker. Maar dat is al continu een leerschool, eigenlijk, waar je in zit. Je hebt, we hebben echt al een aantal dingen gedaan, uh, die, die, waarvoor we misschien nu zouden zeggen, doen we niet meer. Pas niet bij haar, bij wijze van spreken. Bij haar profiel, wat zij wil doen. En er zijn nog ook nog steeds wel dingen die... Die we dan wel weer heel graag doen en uh, ambities voor hebben. Dan, en en uh, waar je het ook met Tony over had, is een stap zetten over de grens. Zou ja. voor ons echt wel een grote ambitie zijn om, uh, om dat te doen. En ben, er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan het denken ben van hoe zouden we dat nou weer nog een boost kunnen geven? Op welke manier kan ik ingangen vinden of wat dan ook? En dat, dat, is, echt, uh, dat is lastig. Dat is lastig om, uh, om die ingangen te vinden. En, en hoe gaan jullie om
1: met het fenomeen nee zeggen? Want iedereen wil wat
0: ja. van jou, ja. van haar. Ja. Nou, In principe, de eerste stelregel die we hebben afgesproken... en die kwam er al heel snel... is als het niks met zingen te maken heeft, dan is het nee. Want Michelle is zangeres. Ja. En dus heel veel aanvragen of Michelle dit wil presenteren... of daar uh, een uh, bij wijze van spreken een linkje wil doorknippen of wat dan ook... dat is in principe nee. Ja. Tenzij ze er heel veel verbinding mee heeft op een gekke manier... En ze vindt het leuk om te doen. Dan, dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat het wel zo is. Maar in principe eh, is Michelle gewoon een zangeres. En, eh, en zetten we daarop ook de koers uit. Ja. En daarmee zorg je er eigenlijk voor dat eigenlijk de helft van de e-mailbox al wegvalt. En dat kan ook heel goed verantwoord worden. Dus, en, en daarna is het kijken naar... Uh, vind je het leuk of niet? Dat is de eerste vraag. Word je hier gelukkig van als je dit wel of niet gaat doen? En de tweede vraag is uiteraard ook, gaat het ons ook verder brengen? Ja. En die moet je ook stellen, die vraag. Want je kan de hele dag dingen doen die je leuk vindt. Maar als je er helemaal niks verder mee komt...
1: Nee, je wilt toch dat het dak... Uh...
0: Nou ja, wat ik zei is, is de, de grootste motivatie voor mij is dat ik voel dat er groei in zit. Precies. Niet eens dat ik het dan al direct bereik, maar dat, het, dat ik voel dat het nog iets verder zou kunnen groeien. Hey, en als je nou uh,
1: even inzoomt op uh, het team... Ja. Hoe verdelen jullie dat onder? Ik, ik kijk als innocent bystander naar de ja. buitenkant. En ik, ja. zie, ik zie een jonge hondenclub met een, een, een belachelijk vocaal talent. Ja. Uh, jullie varen een volstrekt eigen koers. Ja. En daar kan iedereen een mening over hebben. Maar ik kijk altijd naar... Oké, okay, er wordt een route ingezet en wat levert dat op? En dan maken jullie toch echt wel de maximale score. Yeah. Maar hoe verdelen jullie dat? Want jullie, hebben, jullie doen zelf het management. Jullie produceren yeah. zelf de platen. Creatie yeah. komt bij jullie vandaan. Yeah. Het vullen van alle kanalen die je nodig hebt om, om Michelle gewoon goed te branden. is yeah. een shitload of work.
0: Ja, yeah. ik denk dat, uh, dat de weken ook niet voller kunnen. En de dagen, ja, die zijn gewoon, er zijn eigenlijk vrijwel nooit dagen dat we niet aan het werk zijn. Dat, dat we, is ook iets waar we aan moeten werken, vind ik zelf. Ja. En zeker na deze tijd, want we hebben, doen dat echt al, ja, ik vind dat lang, vijf jaar lang, echt, echt wel hard doorbeuken continu. En uh, ik merk wel dat, dat de, hoe het werk is onderverdeeld. In eerste instantie deed ik dan het, uh, het volledige management deel, om het zo te zeggen, binnen, binnen de groep. En Marcus zat dan aan de rechterkant van mij. Uh, en die deed dan eigenlijk meer de communicatieve kant ervan. Mm -hmm. Dus die, we spraken eigenlijk alles elke dag in een uur wat er binnenkwam. En dan ging hij daarmee naar buiten toe van... nou, dit doen we wel en dit doen we om deze redenen. En zo kunnen we het aanvliegen. En dan op een gegeven moment ontstaat er een project... Uh, waar we instappen, op welke manier dan ook. Dan hebben we daar meetings over. En zo vliegen we dat best wel gestructureerd eigenlijk vanaf het begin wel aan. Dat, dat merkte ik wel. Dat dat goed ging... Het enige is waar, ik, waar ik zelf tegenaan begon te lopen is dat er gewoon. Uh, ja, ik ben met alles bezig. Dus ik was met het managementtak bezig. En het is heel lastig om na 50 e-mailtjes uh, ja. je gitaar te pakken of je achter de piano ja. te gaan zitten en een liedje te schrijven. Ja, snap ik. Dan, dan, ja, Dat werkte niet. Dus ik merkte aan mezelf: ik heb uh, ook dagen nodig dat er niks in mijn agenda staat. Bij wijze van spreken, dat ik wakker kan worden en dan gaat de dag zoals die gaat. En vaak zijn dat de dagen waar ik het meest creatief op kan zijn Precies. op dat moment. En die zijn heel schaars. En als al zijn ze voor mij schaars, zijn ze al voor Michelle heel schaars. En ik zei ook toevallig al net al tegen je, er is bijna geen liedje. Um, dus bijna, eigenlijk alle liedjes die wij hebben geschreven, uh, vanaf het moment van uh, de beste zangers. De, eigenlijk alle liedjes zijn uitgekomen, of ja. als single of op het album. Ja, dat is toch geweldig. En, en, en dat, nou, dat is te gek. Dat, en, en ik heb ook van geen enkel liedje spijt. Maar. Ik, ben, ik wil nu wel in een, uh, een periode belanden waarin ik wel een aantal liedjes heb. En niet om te kunnen kiezen, maar gewoon om te, om te voelen wat er nog meer kan met Michelle. Ja. Ook uh, met het oog op buitenland. Hoe kan, ik haar nou, uh, hoe kan ik nou iets maken met haar? Wat we allemaal helemaal te gek vinden. En wat dan ook daar heel goed zou kunnen werken. Bij ja, precies. En nou, en dat bedoel ik niet van. En één op één met de consument, als het ware. Dus je kijkt gewoon naar de markt. Wat, wat, wat gebeurt er? En. Maar uh, hoe passen wij daar nou in? En ja. in, in, in welke markt passen wij dan? En dat is een vraag waar ik de uh, afgelopen vier weken vooral heel erg mee bezig ben geweest. Omdat we met een nieuw single bezig zijn... En eigenlijk is het antwoord heel simpel. We moeten gewoon maken wat we zelf willen maken. Ja. <laughs> en dan moet dat ze publiek maar gewoon vinden. Maar dat zijn wel vragen waar je continu mee bezig bent. Nou, en hoe meer liedjes je maakt, hoe meer dat voor mijn gevoel ook opspeelt op ja. een gegeven moment. Dus, maar wat ik wou zeggen is, eigenlijk ben ik dus met het management bezig geweest. Uh, Drum ik in de band, live. Dus uh, we repeteren daarvoor en we deden in het eerste jaar 60 festivals. Dat had echt wel serieus impact tijd. Snap ik. Dat, dat was wel gewoon... Daar ging een hoop tijd in zitten. Uh, en ik moest die liedjes maken. Dat ja. produceer ik samen met Noah. Uh, en uh, daar uh, zijn we heel lang mee bezig. Ik weet dat we met Skyward vanaf de, dat het liedje er was... Uh, 60 dagen achter elkaar aan dat liedje hebben gewerkt. Ja, dat zijn 60 dagen dat ik dan... Uh, in, ja, een uur per dag uh, zeg maar aan de managementkant meedenk. Ja. En bepaalde ideeën creëer zelf... waar ik dan tussendoor opkom... En, en verder uh, afhandelen wat er binnenkomt. Uh, samen met Marcus in die tijd. En de rest van de dag muziek aan het maken ben. Uh, dat werkte eigenlijk wel goed. Maar we waren toen ook nog bezig daarvoor in die periode met uh, ja, waar gaan we tekenen. Want we wilden op een gegeven moment wat tekenen. We voelde dat de distributie een stuk sterker kon bij Michel. Dus dacht: nou, dat moeten we, moeten we gewoon gefixt hebben. En er waren genoeg partijen die daar interesse in hadden. Nou, maar waar ook... heb
1: je ze op geselecteerd? Hè? Want we hadden het in het voorgesprek ja, al over. Ja. Jullie konden overal tekenen.
0: Ja. ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon intuïtie is. Grootste deel. En uh, ik denk dat Tony gewoon gaf ons gewoon het gevoel dat wij mochten doen wat we wilden doen. Ja. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat dat nooit gaat veranderen. Als je ook maar vijf minuten met Michelle hebt gepraat, dan snap je dat het op die manier gaat. Ja. En, en niet anders. Want dan wordt ze er niet gelukkig van.
1: Maar jullie hebben toch die partijen, als ik dat vanaf de aan bekijk, heel zorgvuldig gekozen.
0: Ja, ja, we zijn een jaar bezig geweest, volgens mij met alleen Tony al, om te kijken ook hoe de afspraken zouden moeten liggen dat we ons relaxed bij voelden. Ja. En in dat jaar gebeurde er heel veel. Want uh, we zijn al vanaf uh, What About Us volgens mij in gesprek met Eetbal geweest. En uiteindelijk hebben we ver, uh, het duurt te lang is zelfs nog gebeurd. En daarna is er pas getekend eigenlijk. En uh, dat kwam eigenlijk voor, voor, voor ons omdat YouTube gewoon doorliep. Ja. En wij merkten dat we uh, op die manier ook heel makkelijk de mensen konden bereiken. En dat, dat groeide steeds iets harder. Doordat What About Us natuurlijk ook ja. vloog van uh, uh, 17.000 volgers doen op YouTube. Ging al best aardig, vond ik eigenlijk zelf. Zeker. Maar toen begon het echt. Uh, nam het ja, echt, echt 250.000 volgers en door. En uh, ja, dat, dat was top. Dus dacht, ik, nou, we bereiken eigenlijk al heel makkelijk heel veel mensen zonder dat we daar ook maar iemand tussen hebben zitten.
1: Maar dan kom je op de iffy part hoe ga je de ja, conversie
0: maken? Ja, natuurlijk, want we willen natuurlijk wel eigen hm. muziek. Ja. Uiteindelijk, en dat is wel een heel ander verhaal. Dat ja. wist ik ook wel, want ik had ondertussen met Ton contact en uh, met Ronald. Ik zag die mensen hier in, in Wisselort voorbij komen. Nee, ik snapte wel dat er meer voor nodig was. En ik denk dat dat al begon bij What About Us toen. Uh, toen Michelle dat video, die video had met uh, Glammer. Dat was in dat hok in uh, de is dus in dat lekker hok. <laughs> en uh, toen zat ik op de bank te achter en ik was natuurlijk niet in beeld. Maar ik wist wel op dat moment van ik ga nu eerst eerste persoon die ik bel was Rudo. Yeah. Want dit is een verhaal. Yeah. En ik wist ook wel dat er een verhaal nodig zou zijn om iemand ergens te krijgen. Yeah. Anders is het gewoon, er zijn zoveel liedjes en zoveel. Het, 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 het unieke die juist aan dat Pink reageert... dat is wel vaker gebeurd eigenlijk. Als je eerlijk kijkt naar... er zijn wel vaker grootheden geweest... die reageren op koffers van anderen. Ja. Ik dacht, ja, ik moet gewoon nu zorgen... dat ze bij de wereldrijd doorstaat. Ja. En uh, Mirjam en Rudo van de PN die kregen dat gelijk voor elkaar eigenlijk. Dus die... Uh, haar eerste optreden was bij Matthijs van Nieuwkerk. Met de wereldreed door. de staat ze ook nog echt als een, uh, ja, als een meisje daar. En de dat ze zingen wel heel goed overigens, vond ik het. Maar, maar dat was wel heel spannend natuurlijk gelijk eigenlijk. Ik heb er zelden op een foutje betrapt. Ja, ongelooflijk. hè. Ja. Ja, ik, ja, ik ook <laughs> eigenlijk. Maar
1: zoals jij het vertelt. Je, je hebt gekozen voor Eetbol als, als jullie uh, ja. platenpartner. Uh, Cloud9 als jullie publishingpartner. Ja, ja. Ik merk wel heel erg bij jullie dat jullie die teamgedachten ook echt uitnutten. Ja,
0: zeker. En, want ik merk ook echt dat we een team zijn met Ebal en ook met Cloud9. Ja. Ik, ik, uh, ja, Raymond is dan uh, onze publisher. Maar uh, niet alleen Raymond, maar iedereen eigenlijk in die club wel. Ik kan dus gewoon altijd bellen om ook over totaal wat anders te praten. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En wel natuurlijk muziek gerelateerd 9 van 10 keer, maar... Ja, bijvoorbeeld dat 17 miljoen mensen concept eigenlijk. Dat is iets wat ik... Uh, toen gingen de avondshows eruit. Het was gewoon echt een zware domper. Michelle ja. zat er doorheen. En ik had wel echt zoiets van, oké, okay, en wat nu? Want uh, ik wilde eigenlijk gelijk iets doen. Vaak zijn dat de momenten waarop je getriggerd ja. wordt om juist te ondernemen. Klopt. Dus dat had ik ook heel erg dat gevoel. Als op donderdagavond ging de persconferentie alles eruit. en Diezelfde donderdagavond... Uh, Belde ik uh, met, uh, met Floris van Eetbal. En uh, daar heb ik uh, een uurtje mee aan de lijn gangen, anderhalf uur een beetje te sparren. En ik had dat idee met 17, uh, nog niet 17 miljoen mensen, overigens. Maar gewoon in een Ahoy of waar dan ook. In de Ziggo, ik maakte me niet eens uit. Een show te creëren met verschillende artiesten. En daar een soort van op YouTube dan een zicht voor te vinden. Om gewoon uh, de mensen die naar de avond zouden komen ook nog steeds iets te kunnen geven. Want ik vond dat. Zichtbaar zijn ook belangrijk voor Michelle. Al zou het geen stuiver verdienen, dat deed het ook niet. Dan ja, vond ik dat ook goed om dat zo te doen. En nou, dat, vond, dat vond Floris ook. En toen heb ik John de Mol gebeld. En uh, die, uh, diezelfde avond had ik om 11 uur had ik hem aan de lijn en uh, vijf dagen later stonden we in hooi, stonden we het op te nemen. Dat was ongelooflijk. Met 5-8 aan onze zijde. En uh, dat was fantastisch. Een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt tot nu toe.
1: Maar ik bedoel, je. je, je... Refereert nu aan wat mensen. En dan is eigenlijk gewoon de gemene deler. Het zijn allemaal
0: ondernemers. Ja, ja, en, maar ook heel uh, creatieve ondernemers dus, gedreven. Ja, en natuurlijk ook alle artiesten die daaraan meededen, vond ja. ik gewoon super stoer. Eigenlijk gewoon iedereen dacht van ja, wij willen dat ook doen. Wij willen daar ook, weet je wel, een steentje aan bijdragen en iets terug doen. Of maar zo te zeggen, iets mogelijk maken. Eigenlijk daar komt het daar vandaan. Van een passie muziek maken, iets mogelijk maken. Ja. En uh, Raymond, ik belde Raymond op. Ik zei, ik moet een liedje hebben gewoon wat alles verbindt. Want dat was het idee ervan. Het toen zei Raymond gelijk 17 miljoen mensen. Toen dacht ik, ja, dat is het eigenlijk. En om heel eerlijk te zijn. Uh, duur te lang was natuurlijk mega. De grootste hit van Michelle is duur te lang. Ja. En, uh, en, en hoe het danst is ook echt een uh, enorme klapper geweest. Uh, al die Nederlandstalige liedjes, die veel, scoren nog ja. steeds veel beter... dan de Engelstalige liedjes van Michelle... Maar langzaam krabbelt dat Engels ook wel echt goed op. En, en uh, krijgt dat ook zijn plek, gelukkig. Want dat is wat Michel het allerliefde ook zingt... Ja. wil niet zeggen dat we nooit Nederlands zingen. Nee, maar het is een maar, golfbeweging. Ja. En we
1: zitten nu, hè, ik noem het altijd een beetje... Bijbels, de zeven vette jaren, ja. de zeven magere jaren. Ja. Nederlandstalige liedjes op dit moment... dat is gewoon, letterlijk gewoon, ja. huge.
0: Ja, en nou goed, ik belde Raymond, die zei ja, 17 mensen. En toen dacht ik, ja, dat is wel Nederlands.
1: Ja, snap ik.
0: En moeten we dat nou wel doen? Want uh, ja, uh, Beat Me komt eraan. Weet je wel? Of was hij al uit? Nee, die was net uit toen. Hij is ook Engels, weet je wel. We dat profileren. Naar die Formule 1 doen toe, nog. Want dat zou dat jaar nog gewoon doorgaan. Het ja. werd opgeschoven. En, uh, maar toch 17 mensen was gewoon het liedje. Dus, uh, en toen kwam Lars met die tekst. En toen was het zo goed gelijk. ja. Ja, toen, toen ik het eigenlijk voor het eerst hoorde, toen wist ik wel dat het, uh, dat het, dat het uh, keihard zou gaan werken. Ja, het dat was het juiste liedje op het juiste ja, moment. Het, ja, het was ongelooflijk. Uh, en ik denk dat dat, als je dan kijkt naar de, met de mensen met wie wij werken... om daarop terug te komen, dat, dat is wel wat, waarom het goed werkt. Omdat het allemaal mensen zijn die uh, ja, creatief ondernemen. En dat, dat vind ik heel lekker, om, om gewoon te sparren met iemand daarover. En dan groeit het heel makkelijk door. Maar dan, is,
1: dan, dan moet je wel vertrouwen hebben.
0: Ja. Anders dan kan dat niet. Ja, maar dat bouw je vanzelf dan op. Want als je aan zoiets begint... en, je, en iedereen is happy met hoe we erin zitten... dan uh, enig wat je dan nog kan, kan winnen is dat. Is het vertrouwen.
1: En het leergeld wat je ervoor betaald hebt?
0: Uh, uh, ja, dat, dat heb ik... Ik heb denk ik op verschillende manieren leergeld betaald... Uh, met artiesten gewerkt waar uiteindelijk uiteindelijk geen deal mee kwam binnen de Subbase groep. Waar ik dan al anderhalf jaar aan had gewerkt. Maar uh, ook nu, afgelopen periode, weer voor mijn eigen gevoel. Ik vier weken bezig ben geweest om een track, een nieuwe track die er aankomt, zo te maken. We waren heel blij met de track hoe die al was. En om hem dan zo te maken dat uh, ons label in Duitsland ook leuk zou vinden. Ja, het in de... Ja, maar gewoon een beetje deprie werd ik ervan. Weet je wel, dan ging ik elke dag zaggerijnig naar mijn bed. En toen dacht ik, waarvoor doe ik dit? Ja, dus iedereen ongetwijfeld, elke songwriter producer zou dat ongetwijfeld hebben. Ja. Uh, en die periode heb ik nou weer achter me. En, maar dat zijn, dat zijn momenten dat ik voor mijn gevoel leergeld betaal. Ja. Omdat ik op dat moment uh, besef dat het enige wat eigenlijk echt belangrijk is, is dat wat je zelf doet en met je team, wel, met, met die club mensen ja. om je heen, dat, je daar, dat zij erachter staan in ieder geval. He, dat, dat, dat ze er allemaal energie van krijgen om er iets mee te gaan doen. En, ja. en dat aan de wereld te laten horen. En als dat zo is, dan heb je denk ik het goede liedje.
1: En, en, en uh, je laat net uh, Duitsland vallen.
0: Ja. Um,
1: ongelooflijk grote muziekmarkt. Volgens ja. mij is het de derde muziekmarkt van de wereld of de vierde. Ja. Maar ook een hele ingewikkelde markt. Om
0: ja. Ja. Um heel eerlijk te zijn, dan check ik al die lijsten wel op Spotify. Want wat is daar nou aan de hand in?
1: Vrij lastig, hè? het is nog niet zo digitaal Duitsland.
0: Nee, ook, ook dat niet. En ik denk dat er vooral veel uh, ja, uh, artiesten die wat langer bezig zijn, die hebben daar gewoon goed podium, om maar zo te zeggen. En de nieuwe artiesten, daar heb je dan een praatje over, Zoe, Wies, Nico Santos. Dat zijn wel de, de namen die het nu dan doen, denk ik, vooral uh, Stephanie en uh, nog een ander meisje. Die, die doet het, die, dat, zijn goed, dat zijn artiesten die doen het wel goed. Zeker Zoe Wees, Die is nu ook echt buiten Duitsland. Ook wel echt uh, carrière aan het maken. En ik merk dat het voor Michelle... dat wij niet helemaal de muziek maken... die direct past in de Duitse markt. Direct, om maar zo te zeggen. Omdat het uh, te veel afwijkt van die markt. Denk ik, in, in eerste instantie. Dus dat is lastig om... Uh, we zitten nog, nog, nog niet helemaal op één lijn... Ook met, met wat ons labelbewijs van spreken ja. verwacht van, uh, van Michelle. Maar dat, dat maakt ook niet uit, want dat is een zoektocht. En, en uh, daar zoeken we ook gewoon rustig naar... Maar misschien is het, moeten wij ook weer eens kijken naar andere landen. Zoals Italië, waar een manneskin heel groot kan ja, worden. Zeker. Eigenlijk. En dood dan? natuurlijk ook. En gewoon een andere invalshoek weer vinden. Ja, en dat vind ik het leuke van YouTube om daar terug te komen. Daar zijn natuurlijk geen grenzen nee. in die zin. En dat zien we ook aan onze stats. Er zitten heel veel fans in Brazilië bijvoorbeeld. En, ja. en als je een paar Indonesische koffers zou doen, dan knal je daar weer. Ja. Uh, de, het, dat is het leuke. En. Uh, Mensen worden gewoon fan van Michelle de Stem, waar dan ook ter wereld. En het, het, het voelt nog wel een beetje in mijn optiek oldschool over de grens denken uh, ergens. En, en, en dat, uh, online hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat is natuurlijk het mooie.
1: Online ja. kun je gewoon volledig zelf bestieren. Maar goed, de Duitse markt is een, een hele grote markt. Ja. Als je daar wil toeren ja. bij een jaartje omhoog. Ja. Ja. Grote voordeel van Duitsland is wel één keer een hit kun je tot je pensioen spelen.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Ah, in Nederland heb je dat niet, hè? Nee, dat, dat, ook dat geloof ik. Maar ik vind het ook wel weer heel erg de uitdaging... om uh, steeds weer met een liedje te komen waarvan mensen denken... hé, hey, vet zeg. Ja. Het is weer... Ik zou geen liedje willen maken met Michelle... wat ik al een keer eerder heb gemaakt. Wat weer een beetje hetzelfde is. Ik, ik vind het juist... en ook de single die we nu weer hebben liggen... het is weer gewoon totaal... het is wel Davina, want als we daar Michelle begint te zingen... is het Davina. Maar, maar het is wel gewoon weer een ander soort invalshoek... Ja. En, en dat, ja, gewoon de, dat vind ik heel erg leuk aan Dus het liedje in de basis is het gewoon een popliedje, want dat is wat we doen. Maar de, de, in de productie ook, in de sound, in de kleuring, van de, ja, dat mag wel uniek zijn in zijn soort. En ja, dan is het tegelijkertijd wel een beetje moeilijker om het dan heel in zo'n markt te passen, ook weer in ja. Duitsland. Dus daar moet je wel over na gaan denken op een gegeven moment. En dat doe ik elke dag. Maar tegelijkertijd, als ik een liedje maak, dan komt er wat er komt. En 9 van de 10 keer kan ik het eruit trekken uit die productie en weer opnieuw maken. Maar dan wordt het niet heel veel vetter dan wat het was. Dat is het is eerst het gevoel.
1: En, en dan de gewetensvraag: ja. Jullie hebben een knijter van een hit in Duitsland. Ja. Hoe ga je dat doen? Want je kan moeilijk en drummen, <laughs> en produceren, ja. en schrijven,
0: ja. en managen. Ja, dat, dat, ergens denk ik van dat zie ik dan wel. Dat, ja, een drummer is zo gevonden, wij spreken. Mijn grootste dus passie... Dus dat zou je geen probleem vinden? Nee, zeg ik nu heel makkelijk. Ik denk dat ik het wel... Nee,
1: uh, je zegt het heel impulsief. Dat is 19 ja. keer heel goed. Ja. Dan bleef je het ook zo. Dat nee. je...
0: ja, ik denk wel dat ik het, het, het schrijven en produceren het allerleukste vind. Ja. Om, om dat te doen. Uh, vooral omdat je dan bezig bent met profiel. Ja. En dat is het allermooiste wat er is eigenlijk. Om daar onderdeel van te zijn dan voel ik me ook een beetje onderdeel van Davina Michelle, als het ware.
1: Maar dat zijn jullie ook. Weet je dat wat jullie doen. Hè? Ik bedoel, je hebt uiteindelijk één iemand die het uitrangbord is. Maar ja. hè, voor mensen uit de industrie die een beetje... door het zwarte gordijn heen ja. kunnen kijken... zien echt wel dat jullie ook... Uh, met Tony en zijn hele team en Raymond zijn hele team... toch echt wel een heel bijzonder clubje zijn bij elkaar.
0: Ja, zo'n apart aparte uh, stelletje gekken bij elkaar. Nou ah ja, <laughs> uiteindelijk,
1: dat maakt wel het verschil uit... of je je ambities op een goede manier kan invullen of niet.
0: Ja, ja. nee, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook zeker. Nee, als het erop aankomt, dan, uh, dan zal er een andere drummer komen... die live gaat spelen, als het echt niet anders kan. Maar bijvoorbeeld nu kijken we naar Ahoy volgend jaar... dat zou ik voor geen goud willen missen, ook als drummer niet. Nee, dat snap ik. Ja, de droom dat, ik, uh, dat je dat allemaal mag meemaken. Ook met de Borsato concert in de Kuip. Waar we het voorprogramma van hebben mogen doen. en uh, Pink Malieveld. Dat zijn gewoon dromen die je hebt als klein jongetje. Ja. Dat je ooit op dat soort stage... Klopt. Maar ook de kleine dingen hoor. Maar, maar vooral ja, als klein jongetje droom je daarvan. Dus die dingen. En zeker je eigen show bouwen voor Ahoy. Is nu gewoon wa waanzinnig gaaf. En zo probeer ik het dus nu ook. Dat is het voordeel dat je dan zelf ook mag bepalen. Hoe de agenda er enigszins uitziet. Is dat je kan kijken naar minder festivals spelen. Meer focus inderdaad. We hadden ook een clubtour kunnen doen. Of uh, naar de theaters kunnen gaan. Of wat dan ook. En dan doen we veel meer shows. Veel meer shows betekent veel meer dagen uiteindelijk. En als speeltijd. Al hoor je vragen natuurlijk ook heel veel investering aan Zeker. de voorkant. Dus, maar wat ik wel merk is dat uh, uiteindelijk is dat veel makkelijker uh, te overzien. En uh, ook met verschillende mensen goed op te vangen als ja. waar. Dus dan blijven er uiteindelijk twee dagen in de agenda over. Uh, die, daarop zijn we bezet voor Ahoy. zorgt er in die maand voor dat we nog 28 dagen naar iets anders kunnen kijken bij wijze van spreken. Precies. Op, en als je dan kijkt naar festivals en naar de risicospreidingen in het land. En je gaat kijken, nou heb ik het dan met Ruud nu over van Ruud Peters. Uh, van Hoe oh, kunnen we dat dan goed inkleden? Dat we dan iets exclu exclusiever proberen te zijn met Michelle en wat minder spelen. Dan blijft er ook meer tijd over om dus te creëren. te creëren. Een beetje schaars te creëren. Maak het uniek als Davina komt. Ja. vind ik belangrijk. Dat als, als mensen naar Michelle komen kijken. Dat ze iets unieks krijgen. En, en daar stoppen we heel veel tijd in. En, en verder uh, zorgt dat ervoor dat de agenda iets vrijer is voor het buitenland. Hoop ik ook.
1: Maar voor zover ik het kan, uh, kan beoordelen. <lacht> zijn jullie allemaal heel nuchter?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Hoe
1: gaan jullie om... Met de druk, weet je al? mentaal is toch gewoon uh, ja. een super relevant iets in onze business.
0: Ja. Hoe reguleren jullie dat? Nou ja, ik, ik leef natuurlijk met Michelle samen, dus uh, er is absoluut druk. En als er een uh, F1 komt, dan merk ik dat aan het begin van de week. Als die aan het eind van de week het podium op moet om dat Wilhelmus daar te zingen, dan is als dood dat ze de tekst bijvoorbeeld niet vergeet ja. of wat dan ook. En, ja, dat zijn gewoon weken. Die, die zijn gewoon uh, zwaarder. Om maar zo te zeggen. Maar, maar dat zijn. Het is niet zo dat we, we. We vechten elkaar nooit de tent uit. En we kunnen ook heel makkelijk. Er is geen scheiding meer tussen privé en zakelijk. Of wat dan ook. Dat is een ding. En, nou, ik denk dat het juist daarom werkt. Ik gezegd. Want <kwijnt> als ik nu kijk naar. Um, als wij in bed liggen en we hebben het nog even over een trek bijvoorbeeld. Ja. Dat kan hè. En, uh, en andersom, wij kunnen ook in de studio zitten... en bonje hebben over wie de vaatwasser had moeten inruimen bij wijze van spreken. <laughs> en de jongens in ons team die snappen dat. Ja. Dus daar kan ik, daarbij kunnen we ook volledig onszelf zijn. Ja. Dat is ook iets heel moois natuurlijk. Dat je de mensen om je heen hebt gevonden die dat dan ook begrijpen. Eigenlijk. Vertrouwd, een warm bad. Ja, zo, dat, ja. <coughs> zo loopt dat uiteindelijk. Ja. Dus maar eigenlijk... Uh, Gaat oh ja, het vrij ik, gemakkelijk. Ik, ik, ik
1: vraag het eigenlijk omdat... Dat in onze industrie is eigenlijk dat mentale deel... daar hebben we het liever niet over. Want joh, weet je wel, daar gaat iedereen het zijn van denken. Um, maar goed, ik kan me heel goed verplaatsen... in, in, in ja. welke druk het met zich meebrengt. Ja, uh, ik denk
0: dat Michelle daar best zelf over kan zeggen... Wat ze, hoe ze dat ervaart. Het is, het is ook voor jou, hè? Ja, hoe voor je? mij is het, kan ik wel wat over zeggen, hoor. Want dat voel ik wel. Ja. En, maar vooral dat... Uh, ik heb het daar vaak ook met, met laatst ook weer met Willem de Bruinhonders vond. Of Hij is gewoon een hele goede vriend van mij ook. Dus die, daar praat ik dan over. Of met Noah of wat dan ook van. Ja. Uh, als ik een liedje heb gemaakt. En dan heb ik het eigenlijk. Wat ik doe is de melodie en de harmonie eigenlijk over het algemeen. Dan laat ik, geef ik het aan Michelle. En die gaat ermee aan de bak als ze het tof vindt. En dan gaat ze lyrics erop schrijven. En zo vormt dat. En terwijl zij dat aan het doen is. Ben ik al aan het kijken. Hoe kan ik die productie vet maken samen met Noah. En, nou, dat gaat door en door en door. En op een gegeven moment komen we een punt gaan we het zingen. En dan is het liedje er ja of nee. En meestal is dat ja, want anders was het al afgeschoten daarvoor als het okay. ware. Dus, nou, en daarna beland ik in een soort van fase dat ik het moet finishen, dat ding. En in een liedje finishen waar je ooit zelf aan begonnen bent, is gewoon heel moeilijk. Zeker. Het is veel makkelijker als ik nu een sessie krijg van iemand anders en dan moet ik mixen. Dan doe ik dat op diezelfde dag en dan is het klaar. Maar als je een liedje van jezelf moet doen... dan, dan blijf je daarmee bezig. Eigenlijk. Het is voor jezelf nooit goed genoeg. Of af. Of kan het misschien zo beter. Of zo beter. En al die manieren wil ik ook onderzoeken. Vind ik leerzaam. En op een gegeven moment is het gevaar... dat je jezelf daarin verliest. En, uh, of dat je inderdaad laat beïnvloeden... door de buiten. Van buitenaf, ja. om het zo te zeggen. En er zijn al meningen zat eigenlijk. Ook al om je heen, in de studio of wat dan ook. En Daar luister je natuurlijk ook naar. Maar... Ja, op een gegeven moment moet je voor jezelf denk, gewoon zeggen dit is wat ik tof vind en zo gaat het gebeuren. En die mening, die, uh, die ruggengraaf moet steeds iets sterker worden merk ik wel. Voor, van mij ook om te zeggen van maar dit is wat het moet zijn. En ik heb natuurlijk, er natuurlijk, praat ik over met heel het label, met Raymond, met jongens binnen het team. Maar eigenlijk is dat ook wel genoeg om het binnen die club dat zijn te houden. Genoeg dat om, zijn genoeg mensen. Ja, en ik trek het me heel snel aan als het ja. nog niet uit is. Als het uit is in de zitten maak ik geen reet meer. Dat is heel raar. De, dat, het moment dat het uit is, denk ik, joh, prima. It was a hit when it left my Snap office. Snap je? Ja. <laughs> <laughs> maar als het, als het, zodra het nog niet da, daar is, dan uh, ben ik er heel uh, vatbaar voor. Wat iemand ervan vindt. Dus...
1: Nou, hoe, hoe ontspan jij Um, bedoel, Klussen. Ik, ja? <laughs> ja, ik nee, klus. Maar, maar ja. Dat, dat is hartstikke fijn. Want als ja. ik gewoon kijk naar wat er op jouw bordje ligt... en ik kijk waar jullie in de pikorde staan... dan is dat uh, ja. 24-7 ja. business.
0: Ja, maar toch ook bijvoorbeeld gisteren... dan uh, zijn we ook muziek aan het maken. En ik uh, ja, ben ook een beetje een studio nerd. Dus ik vind die, die, dat vind ik ook leuk. is dus een beetje in de studio uh, op te lappen met Willem... en uh, nou goed, uh, op een gegeven moment dan ga ik hout halen bij de Hormbach. Dan huur ik een busje en dan ga ik hout halen. En dan ga ik een overkappingje maken in de tuin. Ja. En dat doe ik dan een paar uurtjes en dan laat ik het liggen en dan ga ik weer iets anders doen. En dan de volgende dag pak ik het weer beet. En ja. dan weet je, nou, het, is, het is een heel raar leven eigenlijk, wat dat betreft. Uh, maar dat werkt wel voor mijn creativiteit heel goed dus dat het een beetje raar is.
1: Ja, dat is fijn dat je er een modus op gevoerd. Ja. Dat bedoel ik ook een beetje met dat mentale stuk, weet je. Als sommige mensen kunnen het niet loslaten en verliezen zich in de, in de druk, ja. die, die zeg maar de prestaties die jullie leven aan de zitten. Ja,
0: zitten wel echt consequenties aan de laatste jaren. Dat merk ik wel vooral naar mijn eigen uh, familie toe, bijvoorbeeld dat ik gewoon veel minder tijd heb om uh, en heb, moet je eigenlijk niet zo zeggen. Vrijmaak ook. Je geeft andere prioriteit ja. aan, aan, aan dat werk. Want als het dan gebeurt hè, waar je altijd van gedroomd hebt, dan wil je erbij zijn. En dan geef je het ook niet op. Geef het ook niet, laat je het niet los. En dat heeft consequenties dat je bij wijze van spreken niet, uh, of nauwelijks op verjaardagen komt van familieleden of wat dan ook. of uh, Nou, en dat zijn wel de consequenties waar je misschien soms ook nu even bij stil moet staan voordat je, ja, voordat je ze eigenlijk niet meer kent, bij wijze van spreken. Dus daar moet je daar begin ik me steeds meer te realiseren. Dat ik daar ook wel aandacht aan moet schenken.
1: Ja, je kan ze natuurlijk deels meenemen in, uh, in de leuke dingen die jullie meemaken.
0: Ja, natuurlijk wel. Dus is ja.
1: voor buitenstaanders lastig uitleggen waarom je doet wat je doet. Ja. En wat de consequenties daarvan zijn.
0: Ja, ja, En dat probeer je wel op zich. En uh, ik denk ook wel dat ze het heel goed begrijpen. Zeker de, mijn, echt mijn ouders en uh, mijn broer. En mijn, ja, die begrijpen het allemaal wel. En die hebben zelf trouwens ook hele drukke levens. Die werken ook krank, dag en nacht keihard. Dus... Wat dat, betreft, wat dat betreft begrijpen we elkaar, denk ik, heel goed. Het is alleen vanuit mezelf vaak wel dat ik denk: ik heb bijvoorbeeld niet heel veel vrienden los van de, mijn club waar ik in werk. Het is niet zo dat ik uh, nog even een uh, potje ga tennissen nee. op de zondagmiddag of wat dan ook. Dat is maar dat nog...
1: is wel iets wat ook een beetje kleeft aan onze business. Hè? Ja. ja, liever drie goede vrienden die als je gestrand bent op Finland je ophalen. Ja. dat je moet vragen wie staat het ja. vliegtuig in. Ja. ja, nou, maar dat is heel erg herkenbaar. Nou, een van de onderdelen in deze podcast is dat ik altijd op een knopje druk. Je ja. moet een getal roepen tussen het 1 en de 6 en dan rolt daar wat uit. Ja. Roepen ze een getal tussen het 1 en de 6?
0: Vijf, ja, denk ik. Gewoon wilde gok. Had ik niet moeten doen. Ja,
1: nee, 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 zeker.
0: Komt ie. Wie is jouw muzikale held? Ja, ik denk dat ik dat antwoord eigenlijk zo goed als gegeven heb. Ja, klopt. Ik denk dat dat Ton Dijkman is dan. Als het daarop op, op aankomt, dan. Uh, ja, zeker. 100 procent. Uh, daar is het mee begonnen voor mij. De, gewoon drummen. En ja. de, de, de passie daarvoor is op een hele gekke manier doorontwikkeld. Hè? Want ik vertelde net dat als ik dan de keuze zou moeten maken... dan zou ik dat misschien dan wel loslaten en met de rest verder gaan. Ja. En misschien ook wel omdat ik dan met het drummen... ook wel uh, voor mijn gevoel het meeste heb uh, een keer heb mogen meemaken. En dat ik dan met, met de rest het gevoel heb... dat ik juist wel weer groei kan doormaken ja. eigenlijk. En ja, je, daar stond zeker de... Ja, een hele grote inspiratie in geweest altijd voor mij. Ja.
1: Hey, en en um, hoe zie
0: jij de toekomst? Uh, en dat is eigenlijk een tweeledige
1: vraag. Want ik bedoel, hè, jij bent samen met Davina natuurlijk gewoon één. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat um, jij ook wakker kan worden. Iets bedenkt wat niet ja. voor haar geschikt is, maar voor ja. een
0: ander. heb ik nu. Heb ik een paar van die liedjes liggen... Voor mezelf, waarvan ik weet dat is niet voor Mies Ja. En dan. Uh, ja, dan, dan moet ik het. Da, daar ben ik nog niet zo goed in. Om dan. Uh, ik heb een ander meisje. Uh, hebben we gevonden. Die heet Kylie. Zij is 15. En, uh, zij zingt zo fantastisch goed. En dat is. Uh, daar wil ik gewoon eerst een hele tijd liedjes mee maken. Laten rijpen. Ja, en, uh, en, uh, ja, en, en uh, Raymond doet daar ook aan mee. Dus er zitten ook wat schrijvers vanuit Cloud9 dan weer op. Ja. Omdat ik merk dat het voor ons bijna geen tijd is. Want het ook Michelle natuurlijk speelt. Maar ik heb één liedje al met haar liggen. En dat vind ik echt helemaal te gek. En zo probeer ik wel soms liedjes ook weer... die dan echt niet voor sowieso niet voor Michelle zijn... maar die komen er wel uit... Ja. die ik misschien wel bij haar vind passen. Dat moet dan ook maar net passen. Dat zou ik dan kunnen doen. En ik heb nou... Ja, ik had gewoon één track. En dat vond ik zelf een van mijn beste tracks. En, die, en Michelle zegt gewoon, dat is hem niet voor mij. <laughs> dat ik, uh, <laughs> en en uh, dat is wel echt een, uh, echt een vette track. En ga gewoon kijken. Op een gegeven moment loop ik vast tegen iemand aan. Waarvan ik denk, die, uh, die is geschikt voor die track. Want zo, zo, ik moet wel echt zelf het gevoel hebben. Dat dat de juiste stem is op die track. Ja. als uh, vind ik het zo zonde van het liedje.
1: En, en welke collega's in Nederland uh, heb jij wat mee? Of heb je een band mee? Share je dingen mee?
0: Uh, nou ja, sowieso dus de mensen met wie ik al werk. Mm -hmm. dat is, uh, maar eigenlijk wel... Ik vind eigenlijk allemaal wel hele leuke mensen. Ik voel dus wat ik net zei over het competitieve. Dat heb ik niet met, uh, met de mensen om me heen hier. In, nee. in, 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 in het, helemaal niet zelfs. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. En wij hebben met Michelle bijvoorbeeld ook nooit... Uh, echt die uh, Vrienden van Amsterdam dingen tot nu toe gedaan... En uh, nou, wellicht komt daar verandering in. En, en, en dat zou ik wel heel leuk vinden. Want dan zie je echt wat meer. Mijn met... collega's. Ik zie wel collega's om me heen. Als ik dan echt kijk. Wat vind ik zelf bijvoorbeeld heel vet. Wat er allemaal gebeurt. Ook hier in het land. Dan vind ik, ik vind bijvoorbeeld direct. Aan een, 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 een live band Vind ik echt heel vet. Ja. Om, om, om. Ja, daar heb ik ook altijd ideeën bij de liedjes en zo. Dat gaat, 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 gaat mij niks aan. Maar ik heb wel altijd. Als zij spelen. Dan voel, dat voel je en, ja. en dat. En Dat vind ik heel erg tof. Uh, maar ik ben denk ik nog meer internationaal wel georiënteerd qua muzieksmaak, denk ik wel. Dus als ik. Uh, Het had zat vorige week bij Jeannac. En dan uh, dat ben ik gewoon. Uh, dat zie ik. En dan zit ik daarna gewoon heel de nacht in de studio. Ik vind dat gewoon echt. Uh, Daar word je door getriggerd. Ja, ja, dat, dat, uh, ja, dat vind ik echt ongelooflijk goed. En, en uh, dat soort. Uh, Imagine Dragons heb ik dat ook mee. Gewoon de liedjes. En zeker nog die oude de tracks van. Als, uh, Echt de grote hits. Ik ben best wel, ik hou echt op een of andere manier van die hele grote pophits. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat zijn wel de helden voor mij in ieder geval. Maar het kan kan ook, het zijn het hoeft niet eens muziek gerelateerd te zijn. Het nee. is meer een type persoon of wat dan ook wat me dan triggert om actief te worden. Ja, ja dat, uh, apart. Ja.
1: Nee, maar dat ik, ik denk dat het alleen maar hartstikke goed is. En kijk, uiteindelijk weet je, jullie zijn heel erg van de learning by doing. Ja. Dus we hebben het al gehad over de, de tol die je ervoor moet betalen. Maar ben je ook verrast door dingen die je tegenkwam? Ja. Of mensen die op je pad kwamen?
0: Zeker, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet of ik direct een paar voorbeelden zo kan opzommen. Maar ik ben vooral verrast over hoe het echt is, ja. uiteindelijk. Dan hoe je denkt hoe het is. Want het is eigenlijk echt zo zoals je het zelf creëert. En dat is wel heel grappig eigenlijk.
1: Maar dat komt natuurlijk ook voor een belangrijk deel... dat jullie zelf mega ondernemend zijn. Hè? Iedere ja. week een cover plaatsen. Ja. Als ik naar de buitenkant kijk... dan ik hou heel erg van uh, een constante. Ja. Ja,
0: ja, dat bij jullie kun je
1: gewoon letterlijk een metronoom ernaast ja. zetten... en dan is er een match... Ja. Daar moet je wel discipline voor
0: hebben. Ja, ik ja, vind ik echt vooral heel knap van uh, wat Noah en Michelle maken. Eigenlijk voornamelijk de covers ja. met elkaar. En zij zijn echt uh, volhardend wat dat betreft. Want soms is er echt geen tijd. En er zijn echt momenten geweest dat Michelle in een... Uh, ja, ik weet nog wel in het Rijksmuseum in een of andere hokje heeft gestaan. Met een paar doeken om een cover in te zingen. Omdat er absoluut geen tijd was. En uh, dat, uh, daar heb ik wel heel veel respect voor. Aan de andere kant dacht ik laatst... en heb ik ook tegen en al gezegd van... misschien is het nu tijd om niet meer elke week te doen... maar elke maand. Omdat je dan... Uh, uh, ja, op een gegeven moment heb ik die manier wel gezien... van die covers. Dan zou ik ze iets unieker willen maken... en ook het momentum unieker willen maken van zo'n cover. Dus... Nou, dat heb ik nog helemaal niet tegen Michelle gezegd. Dus misschien dat ze nog gelijk afschiet als du ze... Du het duurt weer... het nog even voordat iedereen ja, ja. <laughs> ja, laten we dat even timen. <laughs> nee joh, maar misschien uh, uh, is het goed dat het gewoon elke week doorgaat. En misschien is het eens een keer goed om te kijken naar een ander ritme daarin. Maar wel een ritme erin. Dus dat is, dat is zeker belangrijk. Want daar werkt het algoritme uiteindelijk ook op, op YouTube. Dus daar moet je ook over nadenken natuurlijk. Ja. Maar, maar, maar wel constant uh, iets, iets doen, maar... Uh, Soms is het goed om met bepaalde dingen te minderen... zodat je andere dingen wel weer vol ja. kan inzetten in ieder geval. En uh, dat het iets minder tijdrovend is.
1: En het lijkt me ook een hel om iedere week een liedje te bedenken. Van ja. deze gaan we nu eens aanpakken. Ja,
0: ja. En, maar het voordeel daarvan is... is uh, soms, uh, we hebben natuurlijk ook ondertussen content gezat... van dingen die we zelf hebben gedaan... of momenten die we hebben meegemaakt. Dus als het echt niet lukt... of we willen gewoon heel graag iets anders laten zien... dan is daar ook ruimte voor. Want je bent daar zelf bepalend in. Ja. Dus, en, en dat is ook wel heel fijn. Dus ook als wij een single maken... op dat moment, 9 van de 10 keer... dan, dan uploaden we de videoclip van de single... op dat moment. Ja. En dan heb je het voordeel dat dat algoritme daar al op reageert. Dus dat loopt al een begin... een stuk lekkerder. En dus... Ja, je kan het dan zelf inkleden En dat zijn voor ons eigenlijk dan de weken dat het een keer relaxed is.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Maar uiteindelijk als ik dan, dan uh, luister naar wat je zegt... dan is structuur heel belangrijk voor uh, jullie. Ja. Maar
0: jullie hebben ook een hele heldere strategie. Ja, terwijl als, als, als structuur is belangrijk. Maar ik denk als je, als je bijvoorbeeld mijn vader zou vragen... van hoe kijk jij naar de Subbase Music Group? Ja. Dan zegt hij een soort idioot bij elkaar. Dat je ongestructureerd... terwijl eigenlijk... Uh, maar het, chaos
1: ik... kan georganiseerd ja, zijn. Ja,
0: dat is het. Het is een, het is een georganiseerde chaos. Ja. Want er is nog nooit een deadline niet gehaald. Nee, precies. En uh, wat dat betreft is, is dat succesvol ongeacht het eindresultaat. Ja. <laughs> maar, maar, dus het is wel, het is letterlijk wat je zegt een gestructureerde chaos is. Het. Ja, ja. maar
1: kijk uiteindelijk en dat is natuurlijk altijd <coughs> vrij lastig uitleg aan de buitenwereld. Je wordt wakker en je weet niet wat de dag brengt. Nee. Er kan in jouw agenda staan dat je een ja. liedje gaat maken. Ja. Maar dan krijg je ineens een belletje uit Brazilië. Komen ja. jullie spelen ja. Dus je weet nooit hoe het
0: loopt. You never know. En maar, maar wat ook, wat ook wel uh, meespeelt. is uh, wat, wat speelt er in je hoofd? Want uh, ja. waar ben je op dat moment mee bezig? Wij hadden al eerder een keer een afspraak om deze pop, ja, podcast precies. op te nemen. En toen speelde er iets anders die week. Uh, waar ik gewoon uh, heel erg druk mee was in mijn hoofd ook. En, en dat moest ik voorbereiden. En dan merk ik. Dan kan ik hier wel gaan zitten. Maar dan zit ik hier niet relaxed. En dan. Ja, ben ik met andere ideeën bezig. Dat snap ik. En dan, dan moet je misschien op een gegeven moment zeggen van, nou, dan moet het op een later moment dan maar op dat moment. Ja, dus die, dan moet je bij jezelf denk ik ook wel aanvoelen wanneer je wat doet. Keuzes maken. Ja, wanneer hetgeen wat je gaat doen meest succesvol is. Want het kan ook, ik heb ook momenten, en die hebben eigenlijk elke dag wel heel even, dat ik gewoon zeker weet dat als ik dan de studio inga met de gitaar, dat er niks uitkomt. Ja. Dus dan heeft dat dus geen zin. Nee. Dus dat, en als je dat van jezelf herkent, dan kan je heel snel wat anders pakken. Want dan is dat heeft dat wel zin om wij spreken. Om, uh... Maar zo is het ook hè?
1: Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk de moeilijkheidsgraad in het vak wat we hebben. Dat is continu nee roepen, dingen toetsen.
0: Ja. Of ja. ja roepen
1: als iedereen nee roept.
0: Ja, en als je ja roept, doe het dan goed. Ja. Want dat is het ook. Uh, het heeft geen zin om ja te zeggen als je daarna het gevoel hebt dat het eigenlijk geen haalbare kaart is. Of nee. een half haalbare kaart ja. is, dan. Ja, dan, 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 dan ga je jezelf alleen maar voor de kop stooten. Dus dat, dat denk dat we dat ook met Michelle. ja Daarom is het steeds ook vaker op een gegeven moment nee, natuurlijk, want er komen steeds meer vragen. Ja. Dat is ook niet altijd leuk om nee te zeggen. Maar ja, zo, zo werkt het natuurlijk wel. Je hebt maar gewoon 24 uur uiteindelijk. Goed. Dus dat is het. En uh...
1: als, als we kijken, ik pikte gewoon twee willekeurige dingetjes uit die we ook tijdens het gesprek al hebben laten vallen. Beste zangers is natuurlijk een accelerator geweest. Ja. De respons van Pink.
0: Ja, daar begon het eigenlijk. Ja.
1: Wat een soort van starting point is ja. geweest. Ja. Hoe verwerk je dat? Want beste zangers is natuurlijk ook gewoon met duur te lang. Wat een, wat
0: een bizarre hit was. Ja, kijk, wij waren gewoon uh, nobody's daar. Uh, we waren gewoon jongetjes die uh, we hadden wel heel erg veel ambitie, dat hebben we nog steeds. Uh, en en heel grote drive. En een goede intuïtie, denk ik ook. Dat, 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 dat zijn voor meer hadden we niet. Want we hadden geen kennis van de industrie of wat dan ook zo so far. Want had nog niks anders gedaan. Maar toen duur te lang bijvoorbeeld op één stond. Ja, Michelle wist niet eens wat de top 40 was. Dus die, ja, leuk. En uh, dus, zo keek je daar dan naar. Ik niet. Ik vond het wel heel gaaf. Maar toen stond het nog een week en nog een week en nog een week. En het werd maar groter en groter. Die, die periode was echt een van de drukste periodes ook uit mijn leven. Dat weet ik wel. En, en uh, ik vond het fantastisch. Maar, maar was je wel... Ja, je, je was er niet bewust van. Eigenlijk. Nee. Dat niet. En... en nu pas merk ik hoe moeilijk het is om dat weer een keer te creëren... bij wijze van spreken. Ben ik soms ook, vind dat ook wel jammer hoor, dat ik het nu dat ik het veel beter snap eigenlijk. Want de, 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 de verrassing daarvan is daarmee soms af.
1: Maar uiteindelijk het feit dat jullie onbevangen deze wedstrijd zijn aangegaan... is volgens mij ook een, een essentieel deel van het succes. Als ja, je alles op een weegschaaltje gaat leggen met de kennis van toen... Ja. Zou je misschien ook andere beslissingen kunnen Jazeker.
0: maken? zeker Maar ik denk eigenlijk alle beslissingen... en zo probeer ik nog steeds liedjes te maken ook. Uh, ik denk dat daar namelijk, daar begint het. Maar, maar, maar de, de onbevangenheid in je liedjes maken bijvoorbeeld... Ja. is het allerbelangrijkste wat er is. Ja. Dus nooit met het idee een liedje gaan maken omdat dat moet. Of omdat er iemand anders zo'n soort liedje wil. Of omdat, maar gewoon omdat jij dat wil omdat je dat leuk vindt om te doen. En, en uh, dat gaat ervoor zorgen dat iemand anders het misschien ook leuk ja. wel leuk vindt. Maar als je uh, nooit met zo'n commercieel... Uh, je mag best commercieel zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Maar als je gaat creëren, wees dan bezig met dat creëren. Met het maken. En dan kijk je later wel of dat dan... Iets is wat goed vermarkt wordt of niet. Weet je. Dan... Maar ik denk
1: uiteindelijk. weet je Commercieel. Dat, dat blijft altijd een, uh, een beladen woord. Dat is hetzelfde, dus het moet credible zijn.
0: Ja maar daar gaat het natuurlijk wel om. En, en dat is wel een, een wereld. die uh, Het is heel simpel. Als je succes hebt. Dan wil iedereen uh, met je aan de haal. Ja. En uh, dan is het leuk. En als het niet meer zo succesvol is. Dan druipt de helft af bij wijze van spreken. En dan blijven goede vrienden blijven hangen. Ja. Zo zal het zijn uiteindelijk. En ik denk dat dat, dat allemaal prima is. Als je maar voor jezelf, als, als je aan het creëren bent, het gevoel hebt gehad dat je aan het maken bent wat je aan dat ja. je leuk vindt. Dan kan je namelijk altijd op terugkijken met een gevoel van, nou, ik vind het nog steeds vet ja. eigenlijk. Eens. Weet je, en uh, zo hadden wij een liedje. Eén liedje van Mies. En wij dachten, nou, we hebben het helemaal <lacht> gewoon. Dit is hem. Ja. Dat was Big Brother. Nou, niemand zal het kennen. Want het was gewoon één een een grote flop uiteindelijk. En... Daar waren misschien wel verschillende redenen voor. Ook politiek en uh, noem maar op. En, uh, maar wat ik nog steeds vind... is dat ik die trek gewoon helemaal te gek vind. Ja. Dus die zet ik gewoon met heel veel lol op. Ja. En dat pakt ze me sowieso niet af. Nee, dus ja. Ik denk dat dat sowieso... Uh, op het niveau waarop jullie
1: creëren... altijd zo, zo uh, zal zijn.
0: Ja. Ja.
1: Wat ik ook nog wel leuk vind om te weten... Hè, want hey, jullie zijn natuurlijk een hecht collectief. Gaat alles bij jullie democratisch...
0: Ja, vrijwel. Maar ja. ik denk wel dat ik een haantje ben. Dat wel. In de keuzes. Ja. Vaak uh, dan... Uh, als ik het echt uh, wil... En dan willen zij het ook ja. vaak. Nee, dus ik hoef eigenlijk nooit te vechten voor, ergens voor. Maar... Uh, ja, ik probeer wel de meeste ideeën aan te dragen vaak. Ja. Dat zit gewoon in me. Dat, daar kom ik op iets. Of maar wat jullie ervan. zijn natuurlijk
1: ook heel erg complementair aan elkaar.
0: Ja, dat is het vooral. Ik denk dat... Want zonder die gasten had het nooit zo geweest als dat nu is. Nee. Dus dat is ook alweer het hele mooie van het ja. verhaal natuurlijk uiteindelijk. Ja. Het is echt een team wat dat ja. doet. En in een team heb je altijd iemand die, uh, die keihard aan het beuken is overal op. En die wil dit en die wil dat en die wil zus en dat. Maar dan, dat zal ik dan zijn in deze... En je hebt een paar gasten die iets relaxter zijn. Ja. En dat is heel belangrijk. Dat die gasten denken van Joh, lulman en het weg. Maar uh, misschien is dit wel even belangrijk om aan de achterkant ook nog even. Maar hoe
1: vaak denk jij dat als iemand nee zegt?
0: Hij kan niet zo goed tegen nee dan. Dus uh, daar heb ik altijd even, even voor nodig. Gaat steeds beter, maar uh, ja. dat, dat je even voelt van uh, hè, waarom niet dan? Weet je, wel? Omdat het niet kansen was, weet je wel, dat is het dan. Want het is niet haalbaar of wat dan ook.
1: Dus jij zoekt altijd de onderbouwing.
0: Ja, maar het enige wat ik belangrijk vind... is een voorbeeld daarvan was bij de Formule 1. Uh, dat is natuurlijk een heel uh, hectisch ding voor ons geweest. Het hele familie, beladen. Een beladen ding. Ook met de media aandacht eromheen en noem maar op. Om dat goed soort van... Uh, dat Formule 1-verhaal was voor ons al twee jaar oud. Ja. En we stonden daar onder heel andere uh, voorwaarden... dan Chef Special geboekt zou worden. Ja. was ik trouwens volledig mee eens hoor, met Joshua. Maar... maar dat heb ik ook tegen, tegen de club gezegd daar. En vonden ze eigenlijk, eigenlijk zelf ook. Maar goed, het was al zo'n mediaspectakel. Nou goed, uiteindelijk... wat ik wilde vertellen is... die zaterdagavond, de dag voor de, uh, voor de race... ontmoette ik eigenlijk de... Ja, de chief uh, event... Uh, marketing daar. En dat was uh, Alexander. En die zei ineens... zou het ook niet leuk zijn dat als Max wint... morgen, dat we dan nog een keer het volkslied zingen... aan het einde van de race. Ja. <coughs> Onze tafel stonden onder de tribune bij, uh, voor de grid. Die stonden 300 meter verderop. Dus, dus dit, ons signaal ging dat niet halen, want de hele lucht hing vol met zendersignalen. Ja. Met dus dat gingen we niet halen. Uh, maar ik moest in 20 minuten eigenlijk voor elkaar krijgen dat het wel ging gebeuren. Want dat was de worldwide broadcast die altijd zou gebeuren. En ja. dat begin van, van die race. Dat was natuurlijk een waanzinnig moment in Nederland. En ook nog een fantastisch moment met Armin erbij. Zeker. Nou, en, maar na de race, dat was gewoon uh, ja, honderden miljoenen mensen die ja. dat konden zien op dat moment. Dus, en dat moest eigenlijk in twintig minuten, want dan konden we het nog repeteren. Ook op video. En, uh, en dan heb ik gelukkig twee gasten in, uh, in de crew zitten. Willem en Bas. Die gewoon heel goed zijn technisch en ja. ook in oplossingen, oplossingen kunnen denken op dat moment. En dat is gewoon een, een team. Want als je. Ik kan dat technisch niet oplossen. Het enige wat ik op dat moment kan doen. is zorgen dat ik de juiste mensen bij elkaar heb. Ja. Om dat te organiseren. Nou, en toen hebben we. De, to, wat we hebben toen hebben we besloten is. We doen het zonder zenders. we Doen het gewoon. ...bekabeld, want dan gaat het altijd goed eigenlijk. Ja. En, uh, nou goed, uh, de, dan moesten ze dus een lijntje onder het circuit doorgetrokken worden... ...naar die tafels toe en noem maar op. Nou, in 20 minuten was het er. En we hebben gerepeteerd die avond nog in ja. de kou met Michelle. En uh, ja, dat was gewoon fantastisch. En ik weet nog wel, zondagochtend werd ik wakker... ...en toen dacht ik, fuck, er is helemaal geen spermaik. <lacht> toen dacht ik, wat nou als die Mike het niet doet? Ja. Weet je, dan ja. staat ze daar zonder geluid. Ja. En toen heb ik tegen die uh, een van die jongens van het geluid daar gezegd. Leg er. Ja, want ik wist dat een extra lijntje ging hem sowieso niet meer worden. Maar in ieder geval dat als ze dat ding zou laten vallen en kapot was, ja. dat je een andere microfoon erin pakken. Ja. Dus die had ik snel nog gefixt. Maar ging natuurlijk uiteindelijk allemaal goed. Maar hoe georganiseerd het was bij het Songfestival, ja. nou, het was gewoon een houtje touwtje bij de F1. Maar het ja. was ook alweer heel erg de charme ervan. Het was wel een heel erg mooi moment. Ik stond echt. Nee, ja. had... hey, maar die zijn meer. dat er ook helemaal niet gewend. Nee. Weet je, de, nee. de, 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 de
1: tijdsdaling moet goed,
0: goed nee. zijn. En uh, ja.
1: die, die 35 camera's die ze gebruiken. Maar nou, kijk, hoe, mak
0: hoe makkelijk jij nou zegt, dat zijn ze toch helemaal niet gewend. Nee. Zo makkelijk stap ik erin met ja. het idee dat het allemaal wel goed ging komen. Snap je? Want als je een. een uh, je bent nieuw in de. Ook daar was ik nieuw op het circuit. Ja. Ik kende de rest helemaal niemand daar. En ik leerde al die mensen kennen. Ja, nee, en... dat klopt. Nou goed, uh, dan ga je daar. Dus terwijl je het aan het doen bent, moet je. Zorgen dat het goed gaat. Dus je moet het enige wat ik continu zelf moet doen, is denken: waar kan het fout gaan? Ja. Wat heb ik niet doordacht? Wij spreken en dan zie ik wel of het dat gaat lukken of niet.
1: Dus als we het alfabet gewoon even picture, dan is de I van improviseren Ja,
0: heel belangrijk. Ja, ja, is ja het is ook
1: uh, wel, wel uh, grappig om op de Formule 1 terug te komen. Er is nu een Nederlandse dame die, uh, die zeg maar regiematig dingen gaat doen. Want uh, wat dat betreft was Zandvoort natuurlijk wel een visitekaartje uh, ja. ja, van hoe je ook het. een andere ja. beleving mee kan geven aan het, uh, het hele gegeven Formule 1. Ja. Welke tip zou jij mee willen geven aan jong talent? Je hebt natuurlijk zelf ook nog een broekie. Ja, ja. Maar weet je, jullie hebben in vijf jaar tijd wel een prestatie ja. neergezet. Um, waar denk ik heel veel jonge mensen uh, met heel veel respect naar kijken. En denken van, oh fuck, ik, 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 ik zit ook op de Fonteins Hogeschool.
0: Ja. ja, hoe doe je en dat? dan? Ja, nou ik denk dat je beginnen is met uh, goede mensen om je heen. Dus die je vertrouwt waar je lekker mee kan werken. Dus goede liedjes kan schrijven. Uh, ga dat gewoon op je gemak doen. Voel niet te druk om gelijk wat uit te brengen, maar ga gewoon creëren. En kijk waar je daarop uitkomt. Misschien doe je dat al een tijd. En, maar, en vaak heb je dus wel bij jonge mensen die dat al langer doen dat ze het juist weer heel eng vinden om naar buiten te gaan. Dus ja. die, en, maar zorg tegelijkertijd, terwijl je dat doet... dat er iets van zichtbaarheid is. Of je dat nou op YouTube doet... of je doet het op TikTok of Instagram of wat dan ook. Zorg ervoor dat er een constante factor is... die gewoon continu ervoor zorgt... dat jouw fans jou kunnen blijven volgen. En dat er continu content is voor ze. Want ze vinden dat leuk om jou te volgen. Maak ook iets voor ze op dat moment. Al is het niet van jezelf... al kan je het niet elke dag creëren... Uh, Zorg ervoor dat er wekelijks iets is of twee wekelijks of wat dan ook. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En als je daar nog echt nog niet aan toe bent. Zorg er dan in ieder geval voor dat je aan de achterkant uh, in die mensen vindt. En waarmee je kan creëren. En dat je er een plan voor gaat bedenken dan op lange termijn. Maar wees daar ook niet al te lang mee bezig. Want een plan bedenken op lange termijn is leuk. Maar begin gewoon. En kijk ja. hoe je dat kan uitbouwen. Want uiteindelijk dan kan je heel lang gaan denken. Dat is ook een valk van heel veel mensen. Dat ze heel lang aan het denken zijn.
1: De, de grap is, ik, ik geef af en toe wel eens clinics. En dan uh, heb ik letterlijk van die oud-Hollandse letters staan. En dan zeg ja. ik, er zijn er drie van belang. De A, de B en de C. Je hebt ja. aandacht nodig om je bereik te vergroten. En dat doe je door middel van de juiste content. Is het?
0: Ja, is het ook. En dat is volgens ja. mij
1: iets wat jullie uh, ja. echt tot in de zevende macht gedaan hebben. Wat je eigenlijk nu ook als tip meegeeft aan het jonge talent. Volhardend zijn, consequent.
0: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, en, want... En, en natuurlijk een heel groot vertrouwen ja. in wat je doet. Want <kijs> de, dat is misschien goed om te vertellen hoe wij begonnen zijn. in dat hockey in Zwijndrecht, wat ja. lek was. Daar betaalden wij allemaal 92 euro per maand om dat te huren. En we hadden dan nog wat inkomsten uit. Uh, dat we uh, ruimtes daaronder als repetitieruimte vuurden uit bandjes. En bij elkaar bracht dat dan, dan die 500, 600, weet ik veel wat het was. in de maand op die we moesten betalen voor dat pandje. En dat deden we elke maand. En dan, je betaalde ook de lunch met z'n allen. En er kwam gewoon 0 euro binnen. Dus we ja. werkten eigenlijk allemaal uh, daarnaast. Uh, gaven lessen of wat dan ook. En, en zo kwam dat geld er wel uiteindelijk. En konden we dat doen. En investeerden we soms, als we een bandje hadden opgenomen of wat dan ook. In nieuwe mics, nieuwe pre-amps, noem maar op. Dus het werd wel iets beter uiteindelijk. Maar dat heeft heel lang nodig. Hè? Want, ja. uh, want uh, die dat is eigenlijk al een stukje voor die vijf jaar... dat we nog Michelle ook niet kenden... waar, waar dat ook al in ontwikkelde eigenlijk. En op een gegeven moment werden we daar ook beter in. Dus, en dat is denk ik ook belangrijk voor een jong talent. En dat vind ik zelf ook eigenlijk het leukste... om heel eerlijk te zeggen. Ik zou het liefst weer... nu ook met Keijer krijg ik mega veel energie van. Dat is gewoon... Uitdaging. Zo, ja, het is zo'n enorme uitdaging om... Alleen al een liedje te vinden ja. voor haar om, om daar een plek voor te vinden. Ja. Om, of dat mag ook van de industrie, of zij dat ook vinden? Weet je wel, dat, dat is wel.
1: Maar flauw gezegd, jullie zijn de industrie.
0: Ja, is ook zo. Maar ik bedoel, en met de industrie bedoel ik misschien nu ook echt vinden we een plek op radio, bijvoorbeeld voor haar. Is ja. er iemand daar die ook ziet wat wij zien? Is er, dat, dat is het vooral. Want zijn er uh, en zijn er ook echt fans die zien ja. wat wij zien?
1: In. Jullie hebben natuurlijk wel gewoon uh, op de juiste manier de ogen gericht staan op jullie club. Ja. Dat helpt zeker. Ja. En uh, ik denk dat uh, Etienne, ook hier geldt, het bekende ABC'tje ja, voor dat deze getalenteerde dames. Ja. Daar heb ik al het vertrouwen in. Ja. Ik vond het onwijs tof. Ik ook. Leuk gesprek. Ja. En ik denk dat als mensen vragen passie en inspiratie, hoe zit dat? Dan moeten ze deze podcast nog even goed ja. terugluisteren. Leuk. Uh, onwijs veel respect voor jullie drive en wat jullie gepresteerd hebben. Dus uh, wij gaan elkaar zeker nog een keertje spreken.
0: Leuk, Mark. Bedankt voor het komen. Leuk, gaaf. Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.